0: Добрый день. Новый фильм отечественных киноделов «Непослушник» за режиссурой Владимира Кота приобнажил свежий пласт на, казалось бы, основательно зачищенном минном поле, где снова видишь разорванные тела отважных критиков, а то и даже целые роты доверчивых зрителей. На чем же подорвались в этот раз? на мине блаженного неведения о том, что большой успех достигается большими усилиями. Одно дело, когда авторов затягивает беспросветные, чернушные глубины социальных мелодрам с апотеечными, грубыми, равнодушными персонажами. К этому зритель кое-как привык и даже, надеюсь, выработал тонкую броню недоверия к таким фильмам. У авторов-непослушника другой крем. По-детски наивная, даже инфантильная убежденность в том, что можно... Перепрыгнуть неприятности, словно лужу, и даже покривляться в отражение. А достигается это тем, что все окружающие непроходимо тупые, терпеливы и где-то даже великодушны. Подобное отношение к действительности крайне опасно и очень напоминает голливудскую продукцию. Ну вот и наши творцы стали внедрять этот опыт. Этот
1: опыт выродился в историю о пранке Редиме, который в погоне за популярностью пойдет на любой идиотский поступок которому несложно отправить друга в дурку ради достижения цели. Но очередной удачный розыгрыш приводит Диму под закон о защите чувств верующих. Бежав от полиции, Дима решает спрятаться и затаиться подальше, в монастыре. Никаким образом фильм не намекает на предстоящие изменения персонажа, хотя само место действия предполагает это изменение.
0: Да и зачем ему? Ведь Дима преуспевает. У него отличная работа, на которой он может вовсю крушить технику, издеваться над людьми. У него шикарная ката, он ходит по тусовкам, устраивает тусовки прямо у себя в дома. У него есть девушка, которой он полностью удовлетворен. Да и зачем ему меняться? А затем, что этот персонаж разрушает вокруг себя. Все, до чего он дотянется. Он является элементом хаоса. От него страдают люди. И вопрос времени, когда его цепкие ручонки доберутся до вас. Когда вы станете объектом его очередного пранка настижение лучших драматургов направлены были на то, чтобы показать ложность этого пути, что он неминуемо приводит к личному несчастью персонажа, который, взобравшись на Золотую Гору, стоит там один, обиваемый всеми ветрами одиночества, полностью покинутый, потерявший веру в себя, в людей, у которого отсутствует хоть какой-то смысл существовать. Он просто будет механически двигаться в направлении, которое было выбрано произвольно. Вы действительно хотели бы закончить так, как он? В чем основная проблема? Сам персонаж своим отталкивающим поведением
1: в начале истории предполагает свое изменение к концу. Чтобы стало возможно изменение Димы по ходу истории, он должен обладать изъяном. То есть то, что ему нужно преодолеть по ходу
0: повествования. По версии авторов, он легкой рукой изменился благодаря счастливым обстоятельствам, глупости окружающих, его настырности, то есть всему тому, чего он делал и раньше, и продолжает делать на новом месте. Он точно так же ведет блог, и точно так же, как он, он волочился за девками, точно так же он продолжает это делать и в монастыре. Просто девки другие. Как можно было бы исправить? Ну, как минимум, нужен тот, кто ему противостоит. Раз персонаж скрывается в этом монастыре от правоохранительных служб, его должен преследовать закон, а конкретно следователь, который был достаточно удачно введен в этот фильм,
1: но почему-то брошен буквально через пару сцен и фактически не появляется в фильме. И это должен был тот самый, скажем так, альтернативный фактор, который постоянно на него бы давил заставлял бы его действовать, в
0: общем, держал бы постоянно в тонусе персонажа. Гораздо более сильнее бьет по самолюбие, по личности, по восприятию себя профессиональная неудача. Полная потеря самоуважения, уважение к тебе, тех, кто тебя знает, твоих профессиональных знакомых, полная потеря в любви. Вот это уже серьезное испытание. Ну, то есть за основу его проблемы мы бы взяли не веру в себя, а от этого не веру в других. А персонаж и так по многим факторам не верит в себя изначально Он представляет собой довольно узнаваемый типаж Который в детстве был недостаточно сильно замотивирован Скорее всего своими родителями или учителями И из-за этого не получил должную долю поддержки Которая очень важна для того, чтобы... Правильно констактировать с окружающими людьми, не бояться сложностей, преодолевать эти сложности, опираясь на доверие людей. И как только первый раз случается неудача, такой персонаж не готов терпеть насмешки, потерю самолюбия, он себе замыкается, он становится грубым, он начинает использовать грубость, напор, жесткость, обман как щит, как Встречное оружие, потому что если тебя будут бояться, то, скорее всего, не станут обижать. Ну, хорошо. И что требуется, чтобы сломать
1: эту броню? Очевидно, герой
0: должен потерпеть поражение. Герой должен оказаться в той ситуации, где привычные методы, благодаря которым он преуспевал, оказываются неработоспособными. Очень хорошо для этого подходит православный монастырь, в котором люди живут другими интересами, живым трудом, личными усилиями. Опять же, находясь в традиции терпимости, честности, скромности, это очень благодатное место для того, чтобы переосмотреть свои приоритеты и понять, что свои прежние методы, грубые подкаты, хамство, обман, ложь, какие-то трюки просто не работают. И это очень страшно, потому что это крушение твоей личности, потому что ты строил на этих методах твою личность последние 15-20 лет. Хорошо. Вот у него произошел этот кризис. Как он из него выбирается? Для того, чтобы эта среда заработала, персонажи, которые будут окружать нашего блогера, не должны быть тупыми, односложными губками, которые напрочь спускают все его... Отсутствие хоть какой-либо подготовки к несению обязанностей, которые на него возлагается монастырская жизнь Полное незнание канонов, незнание правил, незнание обычаев То, к чему должен был быть подготовлен семинарист, которого он так ловко подменил, чтобы уйти от преследования полиции Ну, хорошо
1: а все-таки какая должна быть отправная точка для того, чтобы персонаж изменился? То
0: есть должен быть персонаж, в котором все это сконцентрировано. И, естественно, это наставник. Очень хорошо бы обозначить и источник, который послужил причиной этой бреши в личности Дмитрия. И раз уж в вашей истории есть отец, это отличное готовое препятствие. Очень естественное, очень благотворное. Персонаж должен испытывать обиду на отца. Это очень застарелый из Риан, очень непростой, запутанный. Решить эту проблему наш персонаж не смог бы до тех пор, пока не появился бы кто-то, кто заменил бы ему отца настоящим. Наиболее подходящий для этого роли это настоятель. Ну, к кому еще обратиться, если не к нему? Кто еще пожурит, но и выслушает, и направит, и наставит? Да, это должно произойти не сразу. Да, он должен быть Сначала и отстранен, потому что э, протагонист должен заслужить доверие, которое ему окажет его новое окружение. Но доверие это будет основано на отказе от прежних приемов. После этого он пришел бы к отцу и наконец бы с ним повинился, сказал бы «я тебя не виню». Было бы за что винить? За то, что ты меня не поддержал, когда это было нужно. Тебя не было рядом, где-то придумать-то можно. Что-то такое у них есть, что-то такое у них происходит в их немногочисленных, очень редких встречах, которые, скорее всего, напоминают собой упущенные возможности, потому что именно в свой первый приезд в родной город он должен столкнуться с неприятием отца он должен сколыхнуть все свои старые обиды, это должно пробудиться в нем вновь, как и желание вернуться к тем самым временам, когда все могло бы повернуться по-другому. Но пока это невозможно. Пока что ему нужно отказаться от своих убеждений, столкнувшись с настоящими трудностями. К сожалению, я не готов сказать, что персонаж Таисии Вилковой Настя, которая является художницей в их школьной иконописи при монастыре, это достойный вызов
1: для персонажа, потому что она, ну, скажем так, очень не похожа на недоступную вершину, которую надо брать. Да, она милая, улыбчивая, наивная, но этих качеств мало для совершения поступка. В очередной раз он не предлагает почти никаких усилий, чтобы девушке добиться».
0: Какой бы образ сюда скорее подошел? Очень неплохо поставить на место Таисию Вилковой актрису Александру Бортич, недавно засветившуюся в фильме «Холоп». Кстати, тоже на похожую тему. Вот здесь бы он понял бы, что Орешек достаточно крепкий. И так как просто его не расколоть просто поманив наивной улыбкой простачка. Да, согласен. К сожалению, второй по важности персонаж, а именно «Батюшка-настоятель», Совершенно не выдерживает задачи, которые у него возложены. Реплики актера Юрия Кузнецова во многих сценах звучат совершенно неразборчиво. Поистине сложно понять, что он хочет сказать, каково значение его действий, что он имел в виду, почему это должно быть важно. А я повторяю, это второй по значимости персонаж. Именно он будет выполнять основную поддержку, которая понадобится протагонисту. Добросовестным авторам следовало подобрать на эту роль кого-то более колоритного, внушительного, внушающего доверию и какую-то даже сыновью любовь к себе. Но, к сожалению, это очень важный пункт был упущен. Авторы пошли другим путем, путем... Комедийных перипетий, которые ни к чему не приводят Путем к совершенно лишенному остроты Любовному треугольнику Когда его предыдущая пассия приезжает Наблюдает их, разлучает их Увозит его обратно А потом просто говорит «Знаешь, да я тебя отпускаю, будь счастлив» Ну, замечательно А какой был в этом смысл? Если ты, не щелкнув пальцем Приобрел одну, расстался с другой У тебя все хорошо да,
1: по идее, она должна быть, наверное, вторым по важности антагонизмом, который тоже бы оказывал постоянное давление, но с другой стороны. А поскольку она отсутствует большую часть фильма, нет ничего плохого, что она с пониманием могла в конце отнестись к нему и
0: отпустить. Но так получается, что... Все ее действия и поступки говорят о том, что она довольно расчетливый менеджер, который весьма хладнокровно действовала, чтобы отмазать Дмитрия от тюрьмы, доставить ему новых подписчиков для его канала, расширить сферу его деятельности. Да, и так
1: получается, что тут проблема двухсоставная. Во-первых, тщательно выстраиваемая психологическая линия, которая должна была подвести к выбору, ее нет. У нас возникает конфликт, потому что он должен быть. У нас заканчивается очередной сегмент фильма. И вторая, она ему, по сути, предлагает, ну, слушай, тебе тут вроде бы хорошо, ты тут хорошо устроился, занялся делом, оно стало популярным, ты как бы нашел любовь, все дела. А вот смотри, там тебя уже не ждет никакое преследование, я тебе организовал студию, батюшка, у тебя все будет только больше и круче. Такой себе выбор для конца фильма. Да.
0: Что это за любовь, от которой его так легко увезли? Какая-то не настоящая? Да, с учетом
1: того, что вернуть его на путь истины, хватило какого-то полузвонка от Анатолия, который... Я, Настя, Э. Пфф, связь закончилась. И что это должно значить? А, -а, -а Дима, такое а это значит, что мне пора вернуться.
0: Я совершенно несерьезно отношусь к отношениям.
1: Да, можно только пожалеть персонажа Алисию. И, наверное, в дальнейшем персонажу Настя. Возвращаясь к изменению персонажа. Хорошо. Обрисованные персонажи, его проблему, препятствия через которые он должен преодолеть. Что происходит? То есть в него поверил отец Анатолий. У него появляется у самого вера в себя. Окончательно сбрасывается ту маску, которую он носил.
0: Он должен испытать самую большую проблему. То есть разлучение со всем, что ему теперь дорого и близко. Возможно, временное заключение в тюрьму. Или в условиях, которые сильно ухудшаются. Я даже скажу, как это выглядит. Исследователь находит его, приезжает, оцепляет монастырь, и тут... За ворота выходит батюшка и говорит «Я знаю об этом преступнике, он под моей защитой, потому что это теперь другой человек, уходите». Ну и зритель такой «Это так работает, да?» Даже если бы не сработало, порыв батюшки, его поступок был бы совершенно оправдан в давнейшем, потому что в какой то веке за персонажа Дмитрия, который живет по-новому, кто-то вступился, это небывалое события для него. Такого никогда не бывало. До этого его только боялись, а теперь его считают кем-то приличным. Допустим. Дело в том, что ему было бы куда возвращаться, потому что именно здесь в него поверили, здесь он мог бы быть счастлив. За кадром остался персонаж его закадычного друга Сергея, место, которое он так вероломно занял. Очень грубо обошедшись с ним. Стоит ли говорить, что это очередная типичная поступок Дмитрия, который ему ничего не стоил и из-за которого он никак не пострадал. Именно этот Сергей мог бы вывести на него следователя. Он в какой-то момент он бы заявился бы вместе с Облавой и сказал «Вот этот парень, хватайте его». Или он мог обратиться, как и в
1: фильме, к Алисе. Она бы его нашла, и это послужило бы опорой для конфликта между ними». И она уже могла
0: подтянуть следователя на основе этого. В любом случае он мог бы быть хорошим звеном для того, чтобы вывести полицию на его след. Это хоть как-то показало бы, какова цена лжи
1: и чему бы эта история
0: привела по итогу. Эта история привела бы примерно к тому же, чем закончился фильм, но благодаря переживаниям, благодаря испытаниям, которые пережил персонаж, эти изменения выглядели бы достойны. Они были бы абсолютно оправданы, и его новая личность стояла бы на очень прочном фундаменте. Это послужило бы отличным примером, отличной иллюстрацией того, что благотворные изменения покоятся на тяжелых усилиях. Это не такая уж и сложная мысль, которую нельзя было бы изложить за полтора часа комедийного, полукомедийного сюжета. К сожалению, авторы вообще не удосужились себя разработкой такой идеи, хотя все ключи к ней, все персонажи и место были у них буквально в руках. Я даже удивлен, почему от такого э, многообещающего сюжета, который со всех сторон был многообещающий, оказалось так мало толковым. Даже более того... Ты испытываешь отвращение к подобной лжи, которой пропитана эта история. Очень неприятно, что тот корпус критиков, который мы имеем через киновические сайты или тематические порталы, совершенно не заметили, обошли стороной или даже подорвались на подобные мини-лжи, подложенные авторами. Это говорит о том, что зрителю по-прежнему стоит полагаться на самих себя, чтобы быть подготовлены к подобным хитростям, ибо подобные фильмы способны очень серьезно увлечь зрителя своей мнимой простотой и тем самым обеспечить их создателям хорошую кассу. Давайте не будем этому потворствовать, будем на страже. На этом по фильму у нас все. Надеемся, разбор был полезен. До новых встреч!